0: Una vez más en Charlas de Turismo Federal, un viernes más, iniciando este fin de semana. Que parece que viene con buen tiempo después de una semanita bastante, bastante fea, por lo menos en Buenos Aires. Bienvenidos y bienvenidas a toda la audiencia. Gracias por estar del otro lado y escucharnos. Gracias, Sergio, por estar ahí, como siempre. Y le doy la bienvenida acá a mi compañera, a
1: Gabriela. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, muy bien, Malvina. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, re contenta de estar, como siempre, en charlas de turismo federal
0: con vos y todos los oyentes Muy bien, muy bien, recordemos que estamos saliendo al aire por FM Fénix, la 100.3 de la ciudad de Martínez también por Radio Unidos por el Mundo de la ciudad de, Men de Mendoza de la provincia de Mendoza y el fin de semana vamos a estar en Radio TV Turística, en Radio de Viaje y en Radio Viento a Favor. Si querés comunicarte con nosotros, hacelo al WhatsApp 11 53 20 7632. Te estamos esperando. Hacenos cualquier consulta, crítica o simplemente nos mandás un saludo. Muy bien.
1: ¿Qué tenemos hoy, Malvi, para compartir con los oyentes?
0: Bueno, hoy tenemos un programa, eh, bueno, como siempre, cargadito, por supuesto. Tenemos la entrevista principal, que es con el director de turismo de eh, Patagones, del partido de Patagones, el señor Roque Barila o Barila. Tenemos también el resumen de noticias. Tenemos eh, un saludo muy especial de la sobrina nieta de Evita, ya que esta semana, eh, bueno, se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Eva Duarte de Perón. Eh, y, y bueno, y también agenda, por supuesto, así que podemos ir arrancando ya con el programa.
2: Arranquemos.
3: ¿Hace cuánto que no viajás? ¿Que no descubrís un paisaje? ¿Degustás un nuevo plato? ¿Conoces un museo? En charlas de turismo te invitamos a viajar con nosotros a través de la radio. Ya
2: comienza. Ya comienza.
4: Somos
0: parte de tu vida Tren de Buenos Aires a Bariloche Te cuento El tren de Buenos Aires hasta Bahía Blanca cuesta 800 pesos Sale los martes y viernes Hay que comprar con anticipación mínimo un mes Bus Bahía Blanca Vietma 2.500 pesos, todos los días, varios horarios. Luego el tren patagónico Vietma-Bariloche 3.200 pesos, solo los sábados. Comprar con anticipación mínimo un mes. Total el viaje 6.500 pesos. Si sacas compre viaje puedes ahorrarte el 50%. Todo el recorrido dura tres días, pero vas a viajar baratísimo y conocer Bahía Blanca y Vietma. Además de todos los paisajes que va sirviendo desde la ventana del tren. Ambos trenes tienen vagón comedor donde comprar sus cenas, pero pueden llevarse lo que quieran para comer. El viaje es súper ameno y seguro, y haces amigos en el vagón. Y además eh, te puedes llevar un libro, titulares para escuchar música o podcast. Puedes aprovechar al 100% tu viaje desde que salís de Buenos Aires se reinauguró el Hotel Número 6 de Chapalmalal. Luego de años de desidia y abandono, se tomó la decisión de poner en valor las unidades turísticas de Chapal Malal y de Embalse, patrimonio histórico de los argentinos. Para ello, ya se invirtieron hasta el momento más de 5.300.000 pesos por parte del Estado Nacional. Más de 15 millones de dólares, que es un financiamiento que tenemos aprobado por Fonplata, que está destinado a la recuperación de los hoteles 3 de Chapalmalal y del 5 de Embalse, explicó una funcionaria nacional. La unidad turística Chapalmalal es un complejo de 9 hoteles emplazado a 35 kilómetros de Mar del Plata. Su construcción comenzó en 1945 durante la primera presidencia de juan domingo perón y fue impulsada por la fundación eva perón con el objetivo de desarrollar el turismo social en el país en la inauguración estuvieron las autoridades nacionales del turismo eh, y por supuesto con la presencia del presidente de la nación alberto fernández tucumán sigue luchando contra la ilegalidad en el turismo con el objetivo de otorgar una actividad turística cada vez más segura para los visitantes que viajen a Tucumán, alrededor de 20 prestadores relacionados con los segmentos de aventura y de naturaleza recibieron una credencial habilitante gestionada en el Ente de Tucumán Turismo a través de su departamento de registro y fiscalización. El organismo provincial lleva adelante esta acción desde el 20 cuando se propuso luchar contra la ilegalidad de quienes ofrecen indebidamente servicios de senderismo, cabalgata, kayak, rappel, montañismo y parapente. Esta acción está enmarcada dentro de la ley 9.142 que establece el marco normativo para la regulación, control, promoción y fomento de este tipo de actividades y servicios. Es un hecho trascendental porque todo destino anhela tener servicios de calidad. Esto implica contar con una normativa clara para los prestadores de turismo. Felicitaciones con Sansa Rearte, una emprendedora tucumana que ha estado en charlas de turismo federal. Vuelve el tren que une Buenos Aires con San Luis. El tren estaba inactivo hace 30 años y va a volver a unir el corazón de Buenos Aires con Justo Darac, una gran alternativa para el turismo nacional. Se va a sumar esta nueva alternativa a partir de este viernes o del siguiente, todavía no está confirmado. Eh, se va a reactivar después de 30 años este tren que une el retiro de, en el corazón de Buenos Aires con esta localidad de Justo Darac en la provincia de San Luis. El anuncio se realizó el fin de semana por parte del gobierno en el marco de un vasto programa de incentivo hacia el turismo local ...por intermedio de los servicios de larga distancia... ...actualmente este ramal del tren San Martín... ...llega a la ciudad Santa Fecina de Rufino... ...pero ahora se va a extender unos kilómetros más... ...a su vez se espera que en los próximos meses... ...el servicio que va a circular una vez por semana... ...sobre unas 18 estaciones... ...y que saldrá desde Retiro todos los viernes... ...a las 22.50... ...se prolongue aún más hacia Mendoza en los próximos meses... Los domingos será cuando el tren emprenda su regreso a la localidad puntana en un viaje que demandará alrededor de 16 horas, pero que contará con coches de tipo primera, pullman y camarote para que los pasajeros que quieran hacer turismo de fin de semana gocen de las mayores comodidades posibles. Por su parte, el presidente de trenes argentinos, Martín Marinucci, señaló hace unos días que el objetivo de su empresa y del gobierno nacional es tener un tren que una a las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires.
5: y no, les queremos dar la mala noticia sí, pero no, que no. además tengan paciencia Así porque viste vale la pena vos que lo estás viendo, no vale la pena, vale la la pena paciencia vale
0: la pena, acá estoy saludando a una colega hermosa, una guía de turismo de hace mil años acá vale. estamos haciendo una entrevista
1: sí.
5: Yo agradecerles a ustedes y decirles, bueno, que transmitir que esto que es casi un milagro, porque además pensá que se hizo en el 2018, a mitad del 2018 recién pudimos entrar, eh, porque culminó el proceso de expropiación. Eh, o sea, todo tan poco tiempo y con la pandemia en el medio. Yo me acuerdo, más yo que hago la, las cuestiones de investigación, no tenía bibliotecas, Así que bueno, logré viste, que me empezaran a mandar algunas fotocopias de libros y cosas, material que agradezco, quiero hacer público el agradecimiento tanto a la Biblioteca del Congreso como a la de la legislatura y a sus autoridades, porque gracias a, a eso pude trabajar. Claro. Eh, de, porque fue, fue complejo, pero tener esto hoy es un milagro. Claro, porque
0: al no ser un edificio público, la documentación era más limitada. ¿verdad? No hay,
5: claro, no hay documentación y todo lo que se dice eh, respecto de, de la vida interior y de la hay como una narrativa cristalizada que está llena de errores ah, eh, sí. inclusive viste me ha tocado discutir en la confitería de 1821 en ¿no? 1821 brena cuántos años hubiera vivido que vivió claro, en 1939 no, que fuera bueno, este, entonces hay que corregir eso corregir que brena no era genovés Sino que había nacido en Lodi Milano y bueno, un montón de cuestiones eh, que nosotros vamos además ensamblando. Cada vez que tenemos un indicio buscamos las fuentes bibliográficas para poder armar un relato digamos que tenga su justificación eh, y recurrimos a las memorias también porque esto es un lugar que está lleno de memoria entonces tenemos las memorias de quienes trabajaron, de quienes se sentaron a tomar un café, de quienes hicieron la fiesta de casamiento y esas memorias, porque si vos mirás vas a ver la cantidad de gente joven claro Gente que nunca vino a un molino abierto que pues se cerró en 1997 Pero esa gente o vio una foto o le transmitieron lo que era venir a tomar un cafecito acá Acá. así que bueno por eso creo esto, que y la memoria el... política también sí, ¿no? claro porque esta era, este era, el, era el, la confitería de la política cosa que no tenían otras o sea la richmond era muy importante la confitería de parís la del gas la... pero la marca de la del águila la marca de la política era esto porque esto lo llamaban la tercera cámara que se terminaban amasando los acuerdos y quizás, bueno la apertura del molino va a hacer que se
0: amasen nuevos acuerdos exactamente exactamente mónica no te queremos quitar tiempo porque sé que estás este, muy atareada sí, ¿no?
5: atareada y cansada cansada
0: pero seguramente
5: en otra oportunidad no, te seguro por este... eso y pueden hacer una visita digamos con, con súper interesada puedo guiar con vos. Eh, claro eh, este, que, bueno. y también a ver si te comprometer públicamente de hacer alguna actividad para los días de turismo bueno, que todas esas sí, sí, sí. Es, es fundamental y, y yo les quiero transmitir porque las investigaciones tienen que ser para hacer apropiadas y para poder hacer que que todas las personas necesitan que se apropien del patrimonio. Acá el Estado argentino, también que esto hay que, hay que decirlo, en un momento de crisis económica ha hecho una inversión muy importante en esto. Porque además esto es nacional. Y esto es nacional, no es, no es, de, no es porteño, porque eh, si bien está en la Ciudad de Buenos Aires y, y decimos siempre es un ícono, es nacional, porque acá venían los diputados y los senadores. Digo casi en masculino porque había muy pocas mujeres, casi nada en ese momento y eso es otra cosa que escuche que estamos trabajando en toda la perspectiva de género que antes no
0: justamente eso claro. para cerrar la nota que te quería preguntar brevemente si tenés alguna historia machista o feminista
5: esto que pasaba acá en esta mira género, la historia la, la historia mujeres. con relación a las mujeres es que no había mujeres en la cocina o sea todas las fotos que tenemos del estado y todas las entrevistas no había cocineras, digamos a pesar de que las mujeres estábamos relegadas a la cocina, pero esta era una cocina profesional, entonces no había mujeres. Si venía alguna mujer a visitar a algún empleado o decirle algo, no podía bajar, subía este, la, la persona, el hombre, y se este, hablaba en algún lugar de esto. Y si vos mirás los uniformes que han donado, y son, cuando empiezan, son todos uniformes con pollera no usábamos pantalones todavía en esa época, es decir, usábamos, pero no lo reflejaban en los uniformes.
0: Era. Así que, bueno. bueno. y para tema para más adelante, el tema concesión, cómo va a funcionar. Claro, eso? eso
5: es complejo, el tema de la concesión. Lo voy a pedir más. Pero bueno, más pero más vamos a, a, a. ahí está. Y, y además una concesión que va a tener que respetar una carta gastronómica, porque eso
0: también es patrimonio. Claro. Y que no pase lo que ha pasado en otras
5: eh, vamos a respetar la carta gastronómica, porque además el tema es ese, ¿no? eh, eh, la inversión de, de, del Estado en un momento que no es de opulencia para el país, eh, y la necesidad digamos de todo con, con cuidar este patrimonio porque es un patrimonio de todo el país no es de los pacientes engancho con él
0: Mónica, un millón de gracias
5: gracias a vos
3: y felicitaciones El mejor viaje es el próximo. Es tiempo de conocer.
6: Al Carmen de Patagones, una huella por Rómulo Nahuel.
7: que estoy cantando por gaucho y por valiente hoy son memoria cerró la caballada quedó en la historia vamos mi pingomoro pa patagones con mi guitarra renanca y mis canciones no aflojes mi caballo que estoy llegando y un fogón encendido me está esperando. Lara, lara, la, la, ira, lara y lara. Y un fogón encendido me está esperando. 7 de marzo llegué a tu fiesta y regresé soñando con dar la vuelta cuántos lindos recuerdos traje conmigo y qué tropilla grande que armé de amigos vamos mi pingomoro pa patagones con mi guitarra y mis canciones no aflojes mi caballo, que estoy llegando, y un fogón encendido me está esperando. La, 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 la ira a mis canciones, se acollaron esta huella pa' patagones.
0: Ya tenemos a nuestro invitado de hoy, al señor Roque Barila, o Barila, ahora él nos va a decir dónde lleva el acento, es el licenciado en turismo, él es el director de turismo del partido de Patagones. Bienvenido Roque y gracias por estar en charlas de turismo, aquí Gabriela y Malvina lo saludan. Bienvenido Roque, un Hola, gusto
1: tenerlo.
6: Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación por hacer este contacto, un saludo a ustedes y a los Gracias. oyentes ¿no? Re realmente es muy bueno poder participar en, en todo lo que tiene que ver con estas charlas federales de turismo para promocionar y dar a conocer nuestros, nuestros destinos así que agradecidos
0: bueno, muy bien. Eh, nosotros, eh, bueno, un, uno de nuestros oyentes y seguidores eh, hizo el contacto en realidad con, con ustedes, así que le agradecemos nosotros mucho a Fabito, que nos está escuchando también. Este Y queremos hablar de este partido de Patagones, que es un partido que está... Viene al sur de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? ¿Nos quiere usted ubicar para los oyentes? Porque además quiero contarle que este programa tiene oyentes de Latinoamérica también.
6: Bueno, sí, como vos decías, el Partido Patagón es el partido más austral de la provincia de Buenos Aires, pertenece al sudoeste bonaerense, es el único partido patagónico, digamos, de la provincia de Buenos Aires. No olvidemos que en el límite con Villarino, el Río Colorado, uh -huh. desde ahí hacia abajo nace la Patagonia Argentina. Y Patagones es parte integrante de esta región turística tan importante que es la Patagonia. Por eso digo que es el único eh, partido o municipio de la provincia de Buenos Aires que, que integra la, la región patagónica. Eh, tenemos la ruta 3, que es la columna vertebral que es la que cruza todo el partido de, de Patagones, es el partido más extenso de la provincia de Buenos Aires partido más grande así que realmente es un, un lugar donde hay diferentes destinos, diferentes localidades y diferentes digamos, atractivos o recursos que hacen que sea un lugar turístico por excelencia y, y que tenga, digamos, potencialidad para, para seguir creciendo, ¿no? en materia turística, así que a lo que a nosotros nos corresponde desde el área y la política que lleva adelante el intendente es trabajar en eso, ¿no? En, en tratar de, de, de ir creciendo en lo que tenga que ver con, con promoción y sobre todo con, con materia turística en el partido de Patagones, ¿no?
0: Bien. Además de llegar por la Ruta 3, ¿qué otros medios de transporte o qué otra conectividad tenemos para llegar a No,
6: nosotros tenemos, bueno, no nos olvidemos que estamos al límite con, con Viedma, capital de la provincia de Río Negro, donde tenemos aeropuerto, uh -huh. así que tenemos eh, servicio aéreo, por ejemplo, desde Capital Federal, eh, micros todos los días, eh, bueno, Bahía Blanca, que está a 280 kilómetros también, que es un, un núcleo receptivo y emisor muy grande para la región, eh, no nos olvidemos que, que es una localidad pujante Que, que, que hace de, de emisora la región turística de estas del sudeste que te decía no Todo lo que es Patagones, Sierra de la Ventana, la zona de Torquins Bueno, eh, Coronel Rosales, toda la zona Bahía Blanca es un emisor, ¿no? Así que hay todo tipo de, de conexión a, hacia, hacia nuestra localidad ¿no?
0: Bien, Roque, ¿cómo, ¿cómo le llamamos a la gente que es de Patagones?
6: Bueno, a los, a los nuestros se tiene su gentilicio, uh -huh. que somos los maragatos, ¿no? Eh, sí. Esto se debe a los primeros pobladores que llegaban de, de, de España, eh, de la zona de León, la zona de maragaterías, y bueno, por eso hoy el gentilicio nuestro es maragatos, ¿eh? Uh -huh. Así que ese es el nombre por, por el que nos llaman, somos uh -huh. los maragatos.
0: Bien.
1: Ah, roca una preguntita, ya que nombró el sí. tema de, de la palabra maragata, lo asocio con Carlota Martínez de Ibáñez, que fue sí. puede ser una de las primeras familias, corríjame si, sí, sí. si me equivoco.
6: Es más, hoy hoy está su casa, La Carlota, que es un claro. lugar eh, que, que pertenece a, al Museo Regional de Manosi, que, que, que depende del Banco Provincia de Buenos Aires, que gracias a Dios, después de casi tres años de estar cerrado, se, se volvió abrir o volvió a abrir sus puertas para que los turistas los puedan visitar. Así que es un, un destino también la Carlota, esta casa, esta casona colonial del 1800, característica. Nosotros tenemos esa, tenemos el Rancho Real y la Casa de la Cultura, eh, que, que su construcción en adobe, con tejas musleras. Se le, dije, se le dice teja muslera porque se hacían en el muslo de los constructores, ¿no? Entonces claro. son uniformes. No todas las tejas tienen la misma la misma forma porque los muslos uh -huh. eran distintas de uh -huh. distinto tamaño. Entonces, pero realmente son casas que están que están bien conservadas. No nos olvidemos que, que Patagón es, es, es un poblado histórico nacional desde el año 2003 y tiene un poblado histórico eh, muy bien conservado y que desde el área de patrimonio histórico se trabaja para para poner en valor todas estas estas propiedades que son municipales, ¿no?
0: Claro. Ay, yo amo esa palabra, teja, el muslera, ¿no? Las tejas musleras, para mí tienen algo de, no sé, de, más allá de que sea una teja, tiene algo de cada ser humano, ¿no? Justamente por
6: eso que usted... Sí, 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 sí. Es más, <risas> eh, cuando hubo que que, que, que ponerla en, en digamos, en, en funcionalización del techo por algunas averías uh -huh. lo trabajó un artista local y bueno la construyó también con ese mismo desde esa misma forma, no es que, que son industrializadas, que son sino son netamente artesanal, directamente artesanal uh -huh. y se hizo desde la misma forma con el, buscando antecedente cómo se utilizaba todo y para llegar al color y todo y poder eh, volver a poner las que estaban rotas en, en el lugar que le correspondía, ¿no? Así que, sí, es muy lindo, bueno, por supuesto, por medio de ustedes eh, invitamos a todas aquellas personas que están escuchando, que vengan y conozcan porque realmente es un lugar maravilloso, de mucha tranquilidad, seguridad y bueno, que, que permite conocer en lo que es el portal de entrada a la Patagonia Argentina no nos olvidemos que es que localidad más antigua, uh -huh. data de 1779, su fundación, tenemos el combate del 7 de marzo de 1827, una gesta histórica que nos permitió ser hoy lo que somos y tener la Patagonia que sea Argentina, ¿no? Uh -huh. Así que creo que, que hay mucho, mucho en, en este pedacito de país, eh, mucha historia que a veces no figura en, en los libros, pero que realmente uh -huh. hacen a toda la historia nacional ¿no?
1: claro. Qué lindo, Roque, lo que contás porque bueno, acá con Malvina que somos guías de turismo en Buenos Aires y bueno, obviamente nos, nos apasiona todo lo que es los recorridos turísticos y hablabas de la historia y estuve leyendo algo sobre el Cerro de la Caballada que hay un monumento en conmemoración a los combates de las invasiones brasileñas
6: Claro, eso es lo que te, te decía contar? recién. Eh, el combate del 7 de marzo de 1827. Es un monumento, un monolito que hay en honor a todos los todas los, eh, los, las personas digamos, del lugar. No nos olvidemos que, que era una población muy chica, sin ejército, sin claro. nada, que defendió chicos y mujeres esta, inv esta invasión. Portuguesa a, a partir del bloqueo del, del puerto de, de Buenos, Buenos Aires. Aires. Bueno, Patagón era un puerto muy importante, donde salía toda la producción patagónica y era uno de los lugares a, a obtener eh, por, por, esta, por los imperialistas sí. portugueses. Y bueno, se defendió este lugar y hoy por hoy eh, está ese monolito. Nosotros hace muy poco... Ante un programa de Turismo Nación, eh, hicimos una inversión en, en toda la puesta en valor del lugar. Eh, se hicieron miradores para que haya una vista panorámica de la ciudad. Hay dos miradores eh, ubicados en ese lugar. Es un lugar muy, muy alto de, de las mm. localidades, entonces permite una vista del puente ferrocarretero, que es de 1931, es un puente alemán, eh, todo hecho mm. en acero que era basculante, es decir, que se podía levantar, elevar para que pasen los barcos en su momento en el puerto. Uh -huh. Así que, digamos, eh, tiene una vista desde el cerro muy muy importante a todo lo que es eh, la ciudad. Eh, uh -huh. No nos olvidemos que también ese camino nos, nos lleva hasta, hasta unas cuevas Maragata que son las casas de los primeros pobladores, lo que decíamos al principio, que se le prometió en su momento cuando llegaban acá que iban a tener vivienda y no no fue así, entonces uh -huh. el territorio nuestro le permitió hacer esas cuevas porque es eh, la, lo que tenemos nosotros, todo lo que es la barda es Toscamora, entonces una, es fuerte, eh, él permitió hacer esas cuevas que eran cuevas casas, digamos, para para que puedan habitar, ¿no? Y uh -huh. hoy esas están puestas en valor para que las personas que nos visitan las puedan recorrer. Tenemos las de Laguna Grande, las que están en en, la, en el patio del Museo nacional eh, museo Regional, que te decía, de Manosi. Mm. En el Rancho Real tenemos otra, en la calle Bernardino Rivadavia hay otras, las cuevas. Así que, bueno, son vestigios bueno. de lo que fue nuestra nuestra historia y nuestro, digamos, pasado hacia, hacia mm. hoy, este presente y futuro, ¿no? De y lo que va a ser Roque. nuestra localidad.
1: Y la, la Torre del Antiguo Fuerte también tiene que ver con sí. todo esto que contabas, ¿no?
6: Sí, sí, nosotros desde desde el área justamente, bueno, eh, no olvidemos que en Provincia de Buenos Aires eh, hoy es el último día de, de, del receso invernal o vacaciones de invierno y hoy se realizó a, a las 15.30 una, una visita guiada eh, por todo el poblado, donde muchos turistas lo, lo recorren y uno de los de los lugares que se visita y se puede acceder es a la, a la torre de, del antiguo fuerte, ¿no? que es eh, el atalaya lo que quedó de la manzana histórica y de lo que era el fuerte. Es eh, la única la, la única torre que está en pie de todos los fuertes que hubo en toda esta zona después de la conquista del desierto que se mandaron a, a derribar o a tirar todas estas torres este como oficiaba de campanario de, de la iglesia bueno los fieles lo no, no permitieron que, que se tirara y hoy eh, está está en pie y bueno es un monumento histórico nacional no
0: me quedé con lo que comentabas de las cuevas Maragata eran Cuevas Casas, dijiste, ¿verdad? Y sí, sí, sí. Y, eh, Se me vino una imagen a la cabeza de unas cuevas casas que hay en la, en la isla de Cerdeña. No sé si esto es así. Yo la verdad que no he visto ninguna foto de esas cuevas, Maragata. ¿Puedes escribirla un poquito más, como para que la imaginemos? Bueno,
6: eh, son, eh, te decía, nuestro, si vos, eh, la zona nuestra, nosotros estamos margen norte del Río Negro, sí. hacia el sur está Viedma, que tienen... Eh, somos hermanas fundacional uh -huh. Uh -huh. Eh, es mucho más bajo esto la barda es una tosca la tosca mora que yo decía una piedra eh, fuerte que no se desgrana entonces eh, se cavó en eso eh, y ahí hicieron lo que son estas cuevas que tienen generalmente un espacio grande que es como un hall después generalmente tiene uno o dos lugares que se que oficiaban de, de habitación en ese mismo hall era una, una especie de, de cocina y, y después las casas que se fueron haciendo, como te decía el rancho, perdón, el rancho real que quedaron las cuevas, eh, se utilizaban en su momento como que eran lugares muy frescos y todo, como, uh -huh. como lugar de guardado de, uh -huh. de la carne, digamos, cuando se decía de quedaba como una despensa, ¿no? Bueno, pero esas son las cuevas que hoy que hoy tenemos en, en, en Patagones que se pueden visitar y que son las Cuevas Maragatas, que son los lugares donde vivieron los primeros pobladores que llegaron de la región de, de León a, a esta zona, ¿no? los maragatos, digamos.
0: Claro. ¿Y qué otras actividades, aparte de lo histórico, eh, podemos hacer eh, allí? Si, si tuvieras que decirle a alguna persona de Latinoamérica, bueno, de otra parte de la Argentina, vengan a Patagones porque van a poder ver y conocer, ¿qué?
6: Sí. Bueno, nosotros en Patagones, como te decía, el partido más extenso de la provincia de Buenos Aires, tenemos este poblado histórico, pero no nos olvidemos que tenemos otra localidad tan importante que es reconocida a nivel nacional e internacional, que es Bahía Asamblá, un pesquero muy importante eh, de pesca deportiva, muy, muy digamos, deseado por los pescadores aficionados a la pesca, así que que está... A 90 kilómetros de, de, de Carmen de Patagones. Después tenemos Estrueder, que es otra localidad que, bueno, como Villalonga, Prader, que se fueron desarrollando, Cardenal Calguero, a partir del ferrocarril. En Estruedes pusimos en valor todo lo que tiene que ver con, con un museo, en, en la estación de trenes. Después tenemos la Villa Turística 7 de Marzo, a 30 kilómetros de Carmen de Patagones, que es un lugar apropiado también para la pesca, donde tenemos balnearios municipales, igual que el Costa de Río. Nosotros sobre Costa de Río tenemos tres balnearios municipales con servicio de guardavidas, con diferentes servicios para que la gente disfrute tanto el local como las personas que nos vienen a visitar. Después tenemos, eh, bueno, la lanchita, la famosa lanchita, que cruza entre Patagones y Viedma, que si bien es un transporte público, también las personas lo utilizan como, como algo turístico ¿Qué? para cruzar de una localidad a otra y visitar. Eh, estuvo funcionando, bueno, un catamarán que hacía un, una visita por el por el río, río arriba y río abajo, que depende del municipio de Viedma, bueno, en este momento está, está varado en refacción, así que, pero bueno, digamos, hay mucho para, para visitar y, y para conocer todo lo que tiene que ver con la historia, sobre todo con, con la naturaleza eh, bueno, realmente es un distrito muy, muy amplio donde tenemos diferentes elementos para visitar, estuvimos trabajando fuertemente también todo lo que tiene que ver con el turismo religioso donde, bueno, no nos olvidemos que en la parroquia Nuestra Señora del Carmen están los restos de Luis Piedrabuena un Luis Piedrabuena. marino tan tan caro a nuestro sentimiento un maragato que fue un defensor de todos la, la, los mares patagónicos, así que es un maragato donde está el es mausoleo, <coughs> perdón, en la torre, perdón, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, y también las banderas del combate del 7 de marzo que están a ambos lados de, mm. del, del altar en honor y agradecimiento a la Virgen Nuestra Señora del Carmen, es decir, que, que hay muchas cosas para, para conocer. Muchísimas. ¿no? Después la, la localidad, que es una localidad irregular con calles exaviantes hacia el río, eh, digamos hay muchos muchos elementos para, para poder ver.
0: Y Rob que tome <tose> para ir eh, veo que no estás bien de la garganta, ¿no? Somos dos. Sí, no, <risa> somos dos.
6: Viste que este clima y hace muy poco salí de, de covid, así que claro, también sí. me quedó como ese ese esa tos permanente, ¿no? Sí, Pero bueno, ya se irá.
0: ya se irá. Sí, sí, se va. Como para ir cerrando, vamos a la gastronomía. Sí. ¿Qué podemos comer por ahí?
6: Bueno, nosotros, eh, la gastronomía del lugar es una gastronomía creo que, que, que se da en toda la en toda la zona patagónica, el Cordero Patagónico, uh -huh. el tema, bueno, Bahía San Blas y Los Positos uh -huh. es un lugar muy importante con todo lo que tiene que ver con producción de ostras, tenemos las uh -huh. las salinas eh, de Cardenal Calguero, un lugar de, de producción de sales que está explotada... Para, ...para diferentes empresas que, que comercializan la sal... ...es decir, pero bueno... ...el Cordero Patagónico es uno de los platos... ...si bien hay un, un, un plato que es un cocido maragato... ...que es un plato típico de la época... Eh, que, ...que tiene que ver como, como, un, como un guiso... no, ...con, ah, como un con cerdo, con... con ah. ...digamos, con diferentes tipos de... ...no es un... ...si bien es un plato típico... ...no es un plato que lo sí. vamos a encontrar en los restaurantes, ¿no? lo más es, es lo convencional y sobre todo lo, lo que tiene que ver con, con el cordero y lo que te decía en cuanto a esas, esas comidas que tienen que ver más con, con carne ¿no?
1: claro,
0: está bien, perfecto bueno eh, no te vamos a quitar más tiempo, no sé si no, querés comentar favor. comentar algo eh, que no te hayamos preguntado, que quieras destacar, que quieras no, um, algo que de agenda no sé. a
6: todos los que nos están escuchando eh, nosotros, eh, como municipio, creo que fue uno de los pocos municipios que hemos puesto en funcionamiento una app que es Patagones Turismo, que la pueden bajar del Play Store. y Entonces, todo aquello que quieran conocer sobre, sobre, nuestra, sobre nuestro partido, ahí lo van a encontrar. Vuelvo a repetir, una app que se llama Patagones Turismo. Uh -huh. Y bueno, eh, después eh, estamos eh, participando en programas provinciales como recreo donde están todos los datos también cargados en, en esa en esa app y bueno y todo aquello que haga a, a, la, a la renovación o puesta en valor también lo podemos encontrar en nuestras páginas no que tiene que ver con, con Instagram o Face que es arroba Patagones Turismo y ahí también van a encontrar todo el tipo toda la información, digamos, que necesiten. Por supuesto que también después tenemos las oficinas de informe, tanto en Bahía San Blas como en Patagones, que pueden obtener toda la, la información necesaria. Sobre todo para aquellas personas que, que llegan al lugar, se pueden acercar y, bueno, las visitas guiadas están siempre saliendo. En, las hacemos siempre en forma conjunta con el Museo Regional y, y bueno, eh, se puede visitar todo lo que tiene que ver eh, el poblado histórico y toda conocer un poco la historia nuestra ¿no?
0: buenísimo
1: bueno Gaby, querés preguntar algo más no, me encantó porque la verdad que Roque nos hiciste viajar con tus relatos por un lugar que por lo menos para mí era desconocido así que espero conocerlo muy pronto
6: bueno, están invitados cuando quieran Gracias. acá estamos y poder eh, conocer realmente es, es muy lindo eh, no lo digo yo como, como Maragato, sino lo digo por, por, porque uno, bueno, tuvo la oportunidad de vivir en otros lugares, en, en, en otros países. Claro. Y realmente uno extraña su tierra y, y realmente sí. tenemos, es un lugar muy lindo, muy tranquilo, mucha naturaleza. Eh, tenemos todo, creo, ¿no? Sobre todo, si bien nosotros tenemos una estacionada muy marcada que es verano, pero podemos disfrutar mucho en invierno. Eh, podemos digamos, disfrutar todo el año de, de lo que es Patagones o la comarca turística Patagones Viedma. ¿no? Así que realmente es un lugar muy, sí, muy... Lindo.
1: Hermoso. Mira, acá
0: estamos, mientras te escuchamos, estamos mirando una Unas foto, fotos. Eh, un par de fotos, uno de la zona de playa, pero hay otra que tiene ahí, no sé, una inmensidad con un poco de atrás de, de montaña, un molino. Bueno, realmente es precioso, precioso, precioso lo que se ve. Así que, sí, en algún momento andaremos por allí. Bueno. Roque, nada eh. más por hoy. Eh, seguramente en algún otro momento te vamos a estar convocando. Cuando vos tengas algún evento para difundir, no dudes en, en transmitirlo, que acá lo vamos, a, lo vamos a, a pasar, lo vamos a difundir, para que la gente esté al tanto de todos los lugares, no solamente de los más eh, conocidos, ¿no? eh, por lo menos internacionalmente. Esa es la idea, ¿no? Por
6: supuesto y, y desde ya quiero agradecer a ustedes que, que dan esta posibilidad de conocer destinos y, y bueno, invitarlos a todos los oyentes que, que conozcan y disfruten, si bien estamos a veces un poco un poco lejos de los centros de emisores más, más grandes, sí. pero realmente aquellas personas que viajan hacia el sur o no. Que sino que lo elijan como un destino de, digamos definitivo, ¿no? no de paso, realmente se van a encontrar con, con una localidad con muchas cosas para hacer, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, Roque, muchísimas gracias, que tengan muy buen fin de semana y nos estaremos gracias. escuchando en otro momento.
6: Bueno, gracias a ustedes, vuelvo a agradecer y a disposición para, para lo que necesite. ¿eh? Bueno, muy éxito, bien,
1: Roque, gracias. Así estuvimos con no, eso, Roque Varila, pues. Varila o
0: Varila, Roque.
6: Barilá, con acento
0: en la Barila, ba -la. Barila. <risa> Director de Turismo del Partido de Patagones Gracias
3: Gracias Hoy es viernes Con B Te voy a viajar Voy a reír Voy a amar Voy a sentir Voy a pasear Y vos ¿Qué vas a hacer?
7: reparo de lo que te haré
6: quien quiere oír que oiga por silvina garré y lito nevia
2: cuando no recordamos lo que nos pasa nos puede suceder la misma cosa son esas mismas cosas que nos marginan nos matan la memoria nos queman las ideas Dan las palabras. Oh Prueba que la vida existe cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. historia, quien quiera oír que oiga, nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre, inútil es matar, la muerte prueba que la vida es la verdad es
0: Con Cristina, la sobrina nieta de Eva Duarte de Perón, evita como yo le digo, porque las adoro. Bueno, a todas las chicas, chiques de las charlas de turismo federal, les quiero mandar un fuerte abrazo. Hoy estuvimos con Pacho Donel con Alejandro Ponlecica, con Gustavo de Radio Nacional, con estos audios fabulosos que eran inéditos muchos de ellos y que nos acercan una vez más la voz de Vita. y esa voz es un llamado, un llamado a comprometernos con lo que todavía nos duele como sociedad, que es la desigualdad, luchar frente a la desigualdad y también por más derechos para las mujeres. Así que bueno, en eso nos convoca siempre. Un abrazo, chicas. Muchísimas gracias, Cristina. Un gusto conocerte. Igualmente para nosotros. Bueno, muchas gracias. ¡Fuerza! Ahí tuvimos el saludo de Cristina Álvarez Rodríguez, ella es eh, legisladora del, por la provincia de Buenos Aires, eh, por el Frente de Todos, y es la sobrina nieta de, de Eva Duarte de Perón. Eh, yo quiero decirles que estoy muy sensibilizada hoy con este tema, eh, no solo porque el 26 de julio se cumplieron 70 años del fallecimiento de Evita, eh, sino porque hoy terminé de ver eh, los, los eh, capítulos de la serie de... Mmm,
1: Santa Evita. Santa Evita, me dicen.
0: Alguna. Gracias Gaby, eh, de Santa Evita. La Estábamos comentando con Gaby, ella me dijo que todavía no lo había visto, pero sí estuvo leyendo algunas cosas, así que nos puedes aportar.
1: Eh, sí, el... lo interesante es que está hecha en base a la novela de Tomás Eloy Martínez, consta uh -huh. de siete episodios. Así que para los apasionados está buena. No sé si serán muy largos, pero por ahí verla de corrido. Bueno, yo la vi, muchos.
0: la vi de corrido, la guía que me lo pasó también. Este, creo que empezás a verlo y te apasiona tanto la historia y cómo está contada, eh, que seguramente la vas a ver de corrido, Gaby, este fin de semana. Pero como decía Tomás Eloy Martínez, que hablábamos con una colega, siempre hay que tener en cuenta que es eh, está basada en la novela, la novela y que es justamente... Es una historia contada como una novela, es decir, hay cuestiones que son eh, reales, que forman parte de la historia, y otras que no, no lo son. Claro. Eh, la cosa, como decía Tomás Eloy Martínez, hay que ver cuál es la realidad y cuál no. Correcto. Cuando lo vean van a entender seguramente de qué estamos hablando. A mí la verdad me sensibilizó mucho. Nosotras, como siempre dice Gabriela, somos guías de turismo. Obviamente estudiamos la historia de, de Eva Duarte, por supuesto. Eh, conocemos ciertos detalles. Pero la verdad que ver, la, ver la, la serie y como está contada y mostrada con tremendos artistas, quiero decirles.
1: Sí, hay que destacar la actuación de Natalia Oreiro como Evita. Sí. Eh, Ernesto Alterio. Como el Teniente Muri Koenig, que fue el encargado del secuestro del... Uh -huh.
0: Bueno, el alterio te digo, de... no, es un lujo este actor argentino. Eh, si el padre era bueno, bueno no, sí, no les puedo explicar excelente. lo que es el hijo. Y,
1: y, y bueno, no olvidemos Darío Grandinetti. Darío Grandinetti como, como Perón. Perón,
0: sí. No, unos artistas, unos actores que son una, una genialidad. Eh, unas escenas, una fotografía, la música, eh, bueno, todo. Y Pero la verdad yo me quedé súper triste porque, es como que, como decía primero, si bien conozco la historia eh, y sé lo que pasó, lo que pasó después de su muerte y todo, que es tremendo para mí, eh, verlo así, la verdad que me dejó súper triste. La vi como súper muy sola, muy... No sé, me dejó una cosa ahí de, de, de tristeza, ¿no? Bueno,
1: podríamos comentarle a los oyentes que si la ven después nos comenten, a ver qué les pareció.
0: Exacto, a ver qué les pareció, claro. si les gustó, si no les gustó. Pero bueno, estamos en esta, en esta semana, así que por eso queríamos compartir con ustedes el saludo de la sobrina Nieta, algo de música, no poner la música que siempre se escucha cuando se habla de vita eh, y bueno, así que vamos a seguir con el programa, nos quedan ya poquitos minutos, ¿no? ¿Cuántos nos Dos
1: queda? saludos importantes. Dale. A todo el pueblo peruano, bien. Que se conmemora se conmemoró la independencia el, bien. ya te digo, el, 28 el 28 de julio. Uh -huh. Y para todos nuestros amigos santiagueños
0: también. también Hoy vamos a cerrar el programa con una chacarera Justamente en honor a Santiago del Estero Madre de Ciudades Y además porque este programa Está conducido por dos personas Que somos hijos, hijas de santiagueños Así que Totalmente Así que bueno, este por eso también Lo homenajeamos con el tema final Vamos Sergio ¿Con un poquito de agenda? Este fin de semana en la Reserva y Museo Guillermo Hudson en Florencio Varela, Buenos Aires hay actividades para toda la familia. Hay un taller de radio infantil el sábado 30 de julio a las 14 horas. Hay eh, un taller de tejiduría artesanal el sábado 30 de julio a las 15 horas. Hay teatro mu eh, musical, ligeros de equipaje, domingo 31 de julio, 14 horas. Talleres de ecotécnicas, energías alternativas, el domingo 31 de julio a las 15 horas. Hay una barrileteada el domingo 31 a las 16 horas. Hay un taller de
7: fans.
0: Folletos para el mar, sábado 30 de julio a las 16 horas. Y podés visitar, por supuesto, la Reserva Natural y el Museo Guillermo Hudson. No te lo podés perder. Si vas a Santiago del Estero.. No te podés perder el mirador turístico del complejo Juan Felipe Ibarra. No te pierdas las mejores vistas y fotos de Santiago del Estero. De 17 a 20 horas podés disfrutarlo. Fiesta del Cordero Costero en Mar de Cobo. Buenos Aires, el, la 15 edición de la fiesta provincial del cordeo Costero tendrá su fecha para el 11, 12 y 13 de noviembre, fecha elegida en conjunto con el Día de la Tradición. Tendrá lugar en el predio de las calles Buenavista y del Rosario en la localidad de Mar de Cobo. Contará con stands de artesanos, paseos gastronómicos y juegos, shows en el escenario y elección de las nuevas representantes. bien, antes de despedirnos de la agenda les quiero recomendar para el sábado 13 de agosto a las a las, a las las 11 de la mañana nuestra colega Susana Pose va a hacer otra vez la historia de Villa Crespo Villa Crespo la verdad que tiene muchas perlitas que esta guía eh, ha encontrado en ese barrio y se los va a mostrar
1: yo me voy a anotar
0: y anotate porque sí, sí, yo lo hice sí. y a mí me encantó. Dura más o menos dos wow. horas y media. El cupo es limitado, por supuesto. Sale 600 pesos nada más. Eh, y si vas con un amigo, cada uno paga 500 pesos. Cualquier cosa man, nos mandan WhatsApp eh, y si no, le escriben a, le buscan a Subite a mi burbuja en Instagram eh, o Susana Pose. Y si no, me mandan un mensaje a mí y yo los contacto. Hay una parada eh, técnica en el mercado de Villa Crespo. Y bueno, hay un montón de cosas más. Así que se los recomendamos.
1: ¿Tenemos eh, saludos? Sí. Eh, saludo a Fabito, nuestro gran amigo que siempre nos escucha. Y vas a comer ñoquis hoy, que es 29.
0: La verdad, no voy a comer ñoquis hoy, lamentablemente, pero bueno, es una tradición muy popular acá, eh, vení, que llegó a nuestro país de la mano de los inmigrantes italianos y que tiene toda una historia que ya en un programa lo, lo comentamos sí. Este y tiene que ver con San Pantaleón. Si quieren, en otra oportunidad, eh, los podemos comentar y ampliar a la información. ¿Qué te parece?
1: Me parece bárbaro, pero voy. más me parece bárbaro comer ñoquis. Comer
0: los hoy, niokis, sí. pero yo no, no hice ñoquis para hoy. Bueno. <risa> la verdad que siempre me olvido pero me encantan los ñoquis bueno, creo que estamos llegando al final del programa, ¿no? ¿Cómo venimos? Nos vamos, nos hasta vamos. el otro viernes. Así es. Siempre agradeciendo, por supuesto, a Daniel Ekboir, que está escuchándonos ahí con sus perritos, que siempre nos, eh, nos eh, busca la música durante toda la semana. Él es parte de la producción. Mi hermano también está del otro lado, mandando saludos. La gente de Costa Rica, la gente de... Mm, Ay, eh. uh, 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 uh. Villagines, Maru, así es. Todos los compañeros que nos están escuchando y, y bueno y los que no nos mandan mensaje que sabemos también que están del otro lado.
1: Marina desde Chile, como siempre está ahí firme. Y todo esto es posible gracias a Sergio, nuestro operador. Así es. No se olviden
0: que mañana a las 10 de la mañana estamos en Radio Viento a Favor eh, y los sábados y domingos de 11 a 12 en Radio TV Turística y también sábados y domingos de 12 a 13 en Radio de Viaje. Si no pudiste escucharnos en el fin de semana, durante la semana, escúchanos en Spotify, en charlas de turismo federal. Que tengan un muy buen fin de semana, Gaby. Buen igualmente. fin de para todos. Hasta el viernes. Nos vemos.
6: Desde el Puente Carretero, una chacarera de Carlos y Peteco Carabajal, por los manceros santiagueños.
7: Pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero.
4: Es cuna
7: de mis recuerdos, de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Al puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides aroma Santiago Manta. Que venga la segunda para todos mis
4: paisanos.
7: Por nada olvides viajero lo que sienten mi paisano Seguro te han de querer como se quiere un hermano
4: Y cuando llega
7: la noche te pasa mirando el río Seguro que algún dorado se besa con el rocío Que van haciendo de mi corazón travieso Me hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma
4: Santiago Manta